0: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Czwarta Strona Kryminału, za sprawą którego 12 kwietnia premierę miała książka Remigiusza Mroza pod tytułem Langer. Jeśli czytaliście już serię książek z prawniczką Joanną Hełką, to Piotra Langera nie trzeba wam przedstawiać. Jeśli nie, to żaden problem bo nie trzeba znać wcześniej opisanych wydarzeń, aby wdrożyć się w tę historię. Remigiusz mróz nie szczędzi nam emocji już od pierwszych stron. Dla mnie Langer to postać nieprzewidywalna, po której spodziewać możemy się wszystkiego. Żeby trochę wam nakreślić postać tego bohatera, to w skrócie powiem wam, że to przystojny i inteligentny biznesmen, który ma w sobie pewien urok. Jednak niech to was nie zwiedzie, bo pod tą maską kryje się seryjny morderca i psychopata. Jest pewny siebie i nie cofnie się przed niczym. Do czasu, gdy na jego drodze staje pewna kobieta, która także skrywa mroczną tajemnicę. Remigiusz Mróz stawia w swojej powieści kluczowe pytanie. Skąd bierze się zło? W związku z tym i my zaczynamy się zastanawiać, co sprawia, że człowiek staje się potworem. Czy odpowiedź na to pytanie kryje się w Langerze? O tym przekonacie się sami, sięgając po najnowszą książkę Remigiusza Mroza. Link do jej zakupu znajdziecie w opisie. A dziś opowiem Wam o jednym z najbardziej niebezpiecznych seryjnych morderców w historii USA, który również sprawiał wrażenie niepozornego i przykładnego obywatela. Ale to właśnie on w latach 70. i 80. w Anchorage na Alasce. Porywał swoje ofiary i wywoził na odludzie. Tam pozwalał im uciekać, a następnie polował na nie z karabinem. W ten sposób zabił co najmniej 17 kobiet. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. 13 czerwca 1983 roku Cindy Paulson biegła ila sił w nogach. Miała dopiero 17 lat, ale przed chwilą była pewna, że umrze. Na nadgarstkach miała zapięte kajdanki. Brakowało jej tchu, ale nie zwracała na to uwagi. Wiedziała, że jeśli się zatrzyma, to zginie. I tak nie wiedziała, czy przeżyje, ale to była jej jedyna szansa. Jej walka o życie. W końcu jej oprawca za chwilę się zorientuje, że jej nie ma, a może już za nią biegnie. Łapczywie łapała powietrze. Nie miała zbyt wiele czasu, aby zastanowić się, w którą stronę zmierzać. W końcu dostrzegła przed sobą drogę, a z daleka jadący samochód. Uznała, że to jej jedyna szansa. Zaczęła wymachiwać rękoma i krzyczeć, aby ten się zatrzymał. Mężczyzna jej posłuchał. Właśnie Uratował jej życie. Dziewczyna była pełna emocji, ale udało jej się wydukać, aby kierowca ciężarówki zawiózł ją do pobliskiego motelu. Tam z kolei wyprosiła, aby obsługa tego motelu skontaktowała się z jej znajomym. W zależności od źródła jest on przedstawiany jako jej chłopak albo Alfons. Mężczyzna miał się znajdować w pobliskim motelu Big Timber. Więc gdy Cindy w końcu udało jej się z nim skontaktować, uznała, że pojedzie do niego. Przekazała tę informację także kierowcy ciężarówki, który ją tutaj przywiozł. Ponieważ nikt nie wiedział, jak otworzyć te kajdanki, cały czas były na nadgarstkach nastolatki. Jednak nie przeszkadzało jej to w tym momencie. Cieszyła się, że żyje. Mężczyzna, który ją uratował, był w pracy w tym momencie, więc postanowił, że... Wraca do ciężarówki i rusza dalej w trasę. Cała ta sytuacja nie dawała mu jednak spokoju. Uznał, że należy zawiadomić policję. I tak też zrobił. Przekazał przez telefon, że podwiózł właśnie do motelu nastolatkę, która miała na sobie kajdanki i wyglądała na naprawdę przerażoną. Według jego informacji wybierała się teraz do motelu Big Timber. I choć nie wiedział, co spotkało dziewczynę, to bardzo go zaniepokoił jej zaniedbany wygląd i to, jak bardzo przerażona była. Uznał, że tej dziewczynie przyda się pomoc. Wkrótce do wskazanego motelu przebyli policjanci. Tam dowiedzieli się, że w pokoju numer 110 przebywa nastolatka. Od razu się do niej udali. Cindy wyglądała na przerażoną. Do tego wciąż na swoich nadgarstkach miała kajdanki, więc policjanci ją z nich uwolnili. Następnie uważnie wysłuchali, a z każdym jej słowem byli w ogromnym szoku. Ogólnie Cindy wyznała im, że świadczy usługi seksualne. I sytuacja wyglądała tak, że pewien niski mężczyzna z rudymi włosami i takimi jakby dziobami po trądziku zaczepił ją, gdy stała na ulicy, i szukała klienta. Zaproponował, że zapłaci jej 200 dolarów za seks oralny w jego samochodzie. Dziewczyna się zgodziła, a potem ruszyli do auta. Po chwili zaczęła wykonywać to, na co się umówili. Wtedy, niespodziewanie, na jednym jej nadgarstku mężczyzna zatrzasnął kajdanki. A następnie zaczął do niej celować z broni. Przerażona dziewczyna posłusznie wykonywała jego dalsze polecenia. Gdy mężczyzna zorientował się, że nastolatka nie będzie stawiała oporu, zawiózł ją do swojego domu, położonego w elegantkiej dzielnicy Maldun. W środku nie było nikogo. Oprawca obiecał jej, że jeżeli dalej będzie taka posłuszna i taka grzeczna, to nic jej się nie stanie. Oczywiście nie uwierzyła w to. Wiedziała, że jest w poważnym niebezpieczeństwie. Następnie mężczyzna przywiązał ją do metalowego słupa w piwnicy, a potem torturował i wykorzystywał seksualnie a robił to w naprawdę bardzo okrutny sposób. W pierwszej kolejności kazał jej się rozebrać do naga. Potem ją wykorzystał, by następnie zacząć torturować. A robił to między innymi tak, że gryzł jej sutki albo wkładał młotek do pochwy. Po wszystkim przypiął ją kajdankami do słupa w piwnicy, a sam uznał, że na tyle się zmęczył, że pora się zdrzemnąć. Gdy się obudził z zadowoleniem stwierdził, że dziewczyna jest dalej tam, gdzie ją zostawił. Pomyślał, że w zasadzie to ją polubił i chciałby dalej z nią móc się zabawić. Dlatego też właśnie to jej powiedział, a do tego dodał, że chętnie zawiezie ją jego prywatnym samolotem do takiej odległej chaty w lesie, gdzie nikt jej nie znajdzie. Ale oczywiście, jeżeli będzie współpracować, to on ją wypuści. Cindy wcale w to nie wierzyła. Wiedziała, że albo jakoś ucieknie, albo po niej. Szybko zrozumiała, że ten mężczyzna nie puści jej wolno, bo przecież doskonale widziała, jak wygląda, wiedziała, gdzie mieszka. Bez problemu mogłaby go potem wskazać. Nie było szans, że to, co mówi, to prawda. Ale jak się wydostać, gdy jest się przepiętą kajdankami do słupa? Musiała znaleźć lepszy moment. I taki w końcu nadszedł, bo mężczyzna faktycznie zamierzał zabrać ją do samolotu. I od razu zaznacza, że na Alasce to nic nadzwyczajnego. Tam wiele osób ma takie niewielkie prywatne samoloty, aby móc się swobodnie przemieszczać. Gdy więc jej oprawca ładował zapasy do samolotu, postanowiła wykorzystać tę okazję. Dalej miała kajdanki na nadgarstkach, ale to nie było problemem. Ważne, że mogła biec. Ponieważ samolot znajdował się na lotnisku, mężczyzna wprowadził Cindy do samochodu, a następnie, gdy dojechali na miejsce, właśnie wysiadł i zajął się zapasami. Ona wtedy wyczołgała się z tylnego siedzenia, otworzyła drzwi po stronie kierowcy i pobiegła, i sił w nogach przed siebie. I tak właśnie trafiła na kierowcę ciężarówki, a on uratował jej życie. Cindy została zabrana na komisariat, gdzie oficjalnie ją przesłuchano, a później uznano, że dobrze byłoby pojechać z nią na to lotnisko, aby wskazała wspomniany samolot. Dziewczyna nie była w stanie podać tożsamości jej porywacza, ale wiedziała, którym samolotem zamierzał z nią lecieć. Więc gdy wraz z policjantami znalazła się na wspomnianym lotnisku, od razu zauważyła niebiesko-białego Piper Super Cup a tym samym zidentyfikowała ten samolot. Kontrola w wieży szybko ustaliła, że ten konkretny samolot należał do Roberta Hansena, który mieszkał na Old Harbor Road. Mając już te dane, funkcjonariusze wiedzieli, co robić dalej. W pierwszej kolejności odwieźli Cindy do szpitala. Następnie postanowili porozmawiać z Robertem. Gdy policjanci skonfrontowali się ze wspomnianym mężczyzną, I ten usłyszał zarzuty młodej kobiety, to był wręcz tym oburzony. Dla niego było to absurdalne, a wręcz wygłosił takie zdanie, cytuję, nie można zgwałcić prostytutki, prawda? Powiedział też, że ma alibi, bo choć jego żona i dzieci były na wakacjach w Europie, to on spędził czas ze swoimi dwoma znajomymi. Ponieważ mężczyźni potwierdzili, To alibi to nie było podstaw do tego, aby nie uwierzyć ich słowom. Zresztą Robert Hansen był znanym w przedsiębiorcą, miał własną piekarnię, był przykładnym mężem, ojcem dwójki dzieci, działał na rzecz lokalnego kościoła. Wydawało się więc to bezpodstawne, aby sądzić, że taki człowiek zaatakował nastolatkę. Zwłaszcza, że Robert nie sprawiał wrażenia groźnego, nie wyglądał na kogoś, kto mógłby kogoś naprawdę skrzywdzić. Był to niewysoki, szczupły mężczyzna. Sprawiał wrażenie miłego i uczynnego. I choć Cindy wskazała konkretnie jego samolot, to jednak była w emocjach, mogła się pomylić. Robert miał alibi, więc na tej podstawie też nie można było go zatrzymać. Sprawę na ten moment umorzono. Wkrótce jednak stało się jasne że w mieście grasuje seryjne morderce. Bez skrupułów wykorzystuje niemoc swoich ofiar. Urządza sobie ich kosztem zabawę, polując na nie jak na zwierzynę oraz wykorzystując to, że wybierał kobiety, o których los tak naprawdę dbało niewielu. A on uważał to za najlepsze usprawiedliwienie. I możliwe, że ten człowiek nigdy nie zostałby zatrzymany gdyby nie pomoc profilera, Johna Douglasa. Ale jak to się stało, że zaangażowano do tej sprawy tego specjalistę? Do tego jeszcze dojdziemy. Na razie, żebyście lepiej zrozumieli tę sprawę i dlaczego doszło do tych wszystkich zbrodni, przedstawię wam obraz Alaski Anchorage w tamtym czasie. Potoczna nazwa stanu Alaska w tłumaczeniu na polski to Ostatnia Granica. I oczywiście chodzi o to, że Alaska jest położona z dala od reszty Stanów Ameryki, ale także o to, że ma nieokiełznaną dziką i surową przyrodę. Stolicą tego stanu jest Juneau, mimo że nie jest to największe miasto Alaski, a dostęp do niego jest ograniczony. I choć pojawiały się propozycje, aby to zmienić, ostatecznie do tego nie doszło. Miasto to liczy około 30 tysięcy mieszkańców. Za to największym miastem Alaski jest wspomniane Anchorage, gdzie mieszka około 40% mieszkańców tego stanu. Jest to miasto portowe ulokowane na południu Alaski. Mimo, że jak wspomniałam, nie jest to stolica tego stanu, to jest to najważniejszy ośrodek przemysłowy. Ma ogromny węzeł kolejowy i lotniczy port towarowy. Właściwie jeden z największych na świecie. Jego początki sięgają 1914 roku i w zasadzie od tego czasu nieustannie się rozwija. Ale taki największy moment rozwoju możemy określić na koniec lat 60., początek lat 70. XX wieku. A stało się tak ze sprawą tego, że wtedy to na lasce odkryto złoża ropy. Kluczową inwestycją na pewno była budowa ropociągu Transalaska, którą rozpoczęto w 1973 roku. Zakończono 4 lata później. I taka ciekawostka, przy tej budowie pracowało 28 tysięcy osób. Ponieważ w tamtym czasie płace były bardzo dobre, to w zasadzie nie było tam bezrobocia. A wręcz właściwie potrzeba było jeszcze więcej ludzi. I to właśnie wiązało się z tym, że do początku lat 80. liczba mieszkańców miasta wzrosła aż czterokrotnie. A wiadomo, wraz z rozwojem miasta potrzeba też było rozwoju innych usług. A to też sprawiło, że do Anchorage przybyli także gangsterzy, handlarze narkotyków, pracownice seksualne czy tancerki topless. Wieść o tym, że można tam zarobić, rozniosła się w kraju bardzo szybko i wiele osób właśnie przyjechało tam za pieniędzmi. Natomiast dla mieszkańców Anchorage i ogólnie dla osób, które dbały o porządek w tym mieście, to było coś nowego. Wcześniej nie było właściwie żadnych tego typu problemów, więc nie opracowano żadnych procedur postępowania. W związku z tym, na przykład do 1970 roku, w ogóle nie było żadnych procedur postępowania w przypadku napaści na tle seksualnym. Nie było też dobrego laboratorium kryminalistycznego do przetwarzania dowodów. Wynikało to z tego, że do tej pory nie było większych problemów z przestępczością, więc po prostu nie było też takiej potrzeby, aby dobrze wyposażyć to miasto, między innymi w odpowiednie laboratorium. Ale jak się okazało, to wkrótce musiało się zmienić. Bo zdecydowanie w zaczęło kwitnąć nocne życie. Pojawiały się nowe kluby, nowe usługi, nowe problemy. A policja nie nadążała za tymi zmianami. I też właśnie taką sytuację wykorzystał morderca, o którym wam opowiadam. To co też warto dodać, to to, że Alaska to raj dla myśliwych. Znajdziemy tam góry i lasy pełne niedźwiedzi, wilków, łosi czy muflonów. Oczywiście do takich polowań najlepiej mieć prywatny samolot. Bo jeśli komuś zależy na upolowaniu właśnie takiej większej zwierzyny, to bez tego typu maszyny nie ma na to szans. Dlatego też jak wspomniałam w tym stanie nikogo nie dziwi to, że ktoś ma prywatny samolot. To w zasadzie coś tak niewzbudzającego zainteresowania jak to, że ktoś ma swój samochód. Ale w tym wszystkim Alaska to też ogromne pustkowie, na których krzyk zwierzęcia czy krzyk człowieka może pozostać nieusłyszany. I właśnie z tego postanowił skorzystać ten morderca, o którym wam dzisiaj opowiadam, by w ten sposób dręczyć ofiarę, nie martwiąc się o to, że znajdą się jacyś świadkowie. Na pewno pomogło mu też to, że na początku lat osiemdziesiątych policja miała już całkiem poważne problemy z utrzymaniem porządku na ulicach. Do tego panowało wtedy przekonanie, że kobiety, które świadczą usługi seksualne, same się narażają, same są sobie winne, a to, że znikają, to trochę ich takie ryzyko zawodowe albo po prostu zmieniły rewir. Nikt się nimi za bardzo nie przejmował, przynajmniej do czasu. Ale myślę, że to też jest właśnie kluczowe, że w tamtym czasie większość z takich zgłoszeń, że zaginęła jakaś kobieta, która świadczyła tego typu usługi, policjanci traktowali z dużym dystansem. Tylko, że w pewnym momencie tych zaginięć zrobiło się tak wiele, że już nie można było przymknąć na nie oka. A wkrótce okazało się, że tych spraw jest tak wiele, że wszystko wskazuje na to, że stoi za nimi jeden sprawca. Do lipca 1980 roku zakładano, że jeżeli jakaś kobieta, która świadczyła usługi seksualne, zniknęła z miasta, to prawdopodobnie wyjechała do Seattle albo Portland. Jednak gdy 21 lipca grupa mężczyzn pracujących przy linii energetycznej w pobliżu jeziora Eklutna znalazła ciało kobiety, trzeba było zmodyfikować tę tezę. Jezioro to znajduje się około 60 km od Anchorage. Tego dnia mężczyźni wykonując swoje obowiązki natchnęli się na ludzkie szczątki. Zostały one umieszczone w płytkim grobie. Początkowo trudno było cokolwiek powiedzieć o tych zwłokach, ponieważ były już one w stanie daleko posuniętego rozkładu. Do tego przez czas, w jakim tutaj leżały, to już zwierzęta zdążyły się z nimi rozprawić. To wskazywało na to, że do śmierci musiało dojść kilka miesięcy wcześniej. Przeprowadzono autopsję, a na podstawie oględzin ustalono, że... Szczątki należały do kobiety w wieku od 16 do 25 lat. Z kolei na podstawie kości udowej, którą zmierzono, oszacowano, że musiała mieć między 150 a 160 cm wzrostu. Kobieta miała też na sobie kilka części garderoby, m.in. brązową skórzaną kurtkę, która sięgała jej do bioder i jasną dzianinową koszulę bez rękawów. Prawdopodobnie była ona albo biała, albo beżowa, albo jasnoszara. Do tego miała niebieskie dżinsy i czerwone, sięgające do kolan, buty na wysokim obcasie. W kieszeni jej kurtki znaleziono też pudełko zapałek firmy Salem, przez co uznano, że mogła być palaczką. Oprócz garderoby, znaleziono przy niej także kilka elementów biżuterii. W tym tym innymi branzoletkę, która prawdopodobnie została wykonana ręcznie i zawierała trzy turkusowe kamienie. Oprócz tego jeszcze wisiorek w kształcie serca, miedziany naszyjnik z muszelkami i zegarek firmy Timex z brązową tarczą. Na podstawie oględzin określono też, że kobieta, którą zaczęto nazywać El Clutna Annie, była raczej drobnej postury. Najprawdopodobniej rasy białej, choć mogła mieć wśród swoich przodków jakichś rdzennych Amerykanów. Natomiast jej kolor włosów określono jako jasnobrązowy albo i tu dosyć zaskakujący kolor, bo truskawkowy blond. Za przyczynę zgonu uznano kilkukrotne pchnięcie nożem w plecy. Przy ofierze nie znaleziono żadnych dokumentów, w związku z tym nie było szans na jej identyfikację. Aby ustalić, kim była, dokonano rekonstrukcji twarzy, a uzyskany odlew zaprezentowano w mediach. Niestety, nic to nie dało. Kilka tygodni później odnaleziono kolejne zwłoki. Tym razem jednak udało się zidentyfikować ofiarę. Miała to być 24-letnia tancerka Topless z jednego z klubów Anchorage, a nazywała się Joanna Messina. Tak jak i w przypadku poprzedniej ofiary, szczątki znajdowały się już w dosyć zaawansowanym stanie rozkładu. Przez ten czas zwierzęta również zrobiły swoje, co bardzo utrudniało przeprowadzenie oględzin podczas autopsji. Nie udało też się jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci. Zastanawiająca w tej sytuacji była lokalizacja, dlatego że szczątki Joanny znaleziono niedaleko szczątków eklutnej Eni. I wtedy też chyba po raz pierwszy w głowach detektywów pojawiła się taka myśl, że może grasuje tutaj jakiś seryjny morderca. Na razie jednak za mało było dowodów, za mało było poszlak, aby coś z tym zrobić. W związku z tym śledztwo stanęło w miejscu. Minęły kolejne dwa lata. O sprawie Joanny i eklutnej Eni. Zapomniano, ale tylko na pewien czas. Bo dwa lata później, w 1982 roku, doszło do odkrycia ciała kolejnej ofiary i policjanci musieli już sami przed sobą przyznać, że sprawa jest poważna i nie mogą dalej tak opieszale prowadzić śledztwa. Tym razem makabrycznego odkrycia dokonali sami policjanci, choć po służbie z racji tego, że mieli wolny czas i chcieli go jakoś dobrze wykorzystać, to uznali, że wybiorą się na polowanie. W tym celu wybrali się jakieś 40 km od miasta Anchorage, w dolinę rzeki Knick. W tych okolicach można znaleźć wiele zwierząt, m.in. kozice górskie, czarne niedźwiedzie czy łosie. Jest to więc częsty cel różnych myśliwych. Walter Gilmore i Leland Hale Postanowili, że właśnie zapolują wzdłuż rzeki knik. Jednak nie spodziewali się, że takim się zajdzie, że zostanie ich zmrok. Na szczęście obaj mężczyźni dosyć dobrze znali ten teren i wiedzieli jak wrócić do domu. Szli wzdłuż rzeki, gdy nagle zauważyli wystające z piachu but. Pewnie nie jest to jakieś zaskakujące zjawisko – choć chyba zwyciężyła w tym wypadku ciekawość funkcjonariuszy, bo postanowili sprawdzić, co się za tym kryje. Gdy podeszli bliżej, zorientowali się, że nie jest to but, który ktoś tutaj zostawił, ale że jest to but, który znajduje się na szczątkach. W tym momencie zorientowali się, że sprawa jest poważna i natychmiast wycofali z tego miejsca, aby dalej go nie zanieczyszczać. Następnie zawiadomili innych funkcjonariuszy o tym znalezisku. Wkrótce teren zabezpieczono, a szczątki przewieziono do laboratorium. Do sprawy przydzielono policjanta, który był odznaczonym weteranem wojny w Wietnamie, a także uważanym za jednego z najlepszych śledczych w policji. Był też bardzo skrupulatny i uważny, znany z tego, że miejsce zbrodni sprawdzał bardzo długo. W tym przypadku również nie zawiodł. Jego upór sprawił, że odnaleziono łuskę. Była to pojedyncza łuska pocisku kalibru 5,5 mm. Doświadczony policjant wiedział, że ten rodzaj amunicji był używany przeważnie w karabinach o dużej mocy, jak np. M16, Mini 14 czy AR15. Na ten moment może nie była to istotna informacja, ale później zdecydowanie znacząca. W tym czasie szczątki kobiety przewieziono do Anchorage. Na podstawie sekcji zwłok ustalono, że była to ofiara na ten moment w nieokreślonym wieku. Nie żyła od sześciu miesięcy. Przyczyną śmierci były trzy rany postrzałowe od kul kalibru 5,5 mm. Na miejscu zbrodni znaleziono także bandaże, co sprawiło, że podejrzewano, iż oprawca zasłonił kobiecie oczy, zanim ją zabił. Wkrótce udało się ustalić, że zamordowana kobieta to 24-letnia Sherry Morrow, tancerka z baru White Cherry, który znajdował się w centrum Anchorage. Powiedziałam, że nie żyła prawdopodobnie od 6 miesięcy, co później potwierdziło to, że po raz ostatni była widziana 17 listopada 1981 roku. Tego dnia miała spotkać się z jakimś mężczyzną, który zaoferował jej 300 dolarów za to, że weźmie udział w sesji zdjęciowej. Od tego momentu nikt jej nie widział. Jeśli chodzi o to, jak ją zidentyfikowano, to dzięki jej dokumentacji dentystycznej. I co istotne, w przypadku Sherry ktoś zgłosił jej zaginięcie, zrobił to jej znajomy, więc chociaż w tym przypadku ktoś jej szukał. Ta sprawa była też o tyle przełomowa, że śledcze mieli już na ten moment takie poczucie, że poprzednie dwie sprawy i ta jakoś się łączą. A wręcz zakładano już, że wszystkich tych morderstw dokonał jeden człowiek. Na razie tylko nie wiadomo było kto i jak go złapać. Więc mimo tej pewności, śledztwo na wiele miesięcy utknęło w martwym punkcie. Jednym z detektywów, który był częścią zespołu badającego odkrycie kilku ciał w okolicy Ridge, był detektyw Glenn Flow. I chciałabym, żebyście zapamiętali to nazwisko, bo jego rola w tej sprawie również będzie znacząca. To właśnie on skontaktuje się z Johnem Douglasem. I też to między innymi, on uważał, że wszystkie trzy kobiety zostały zamordowane przez tego samego sprawcę. Mimo oddelegowania jednego funkcjonariusza do sprawdzenia tego, czy za tymi trzema morderstwami stoi jeden człowiek, nie udało się znaleźć znaczących dowodów czy jakiejś kluczowej poszlaki. Upływały kolejne miesiące, a wciąż policjanci nie byli na tropie zabójcy. Powoli nadzieja na jego złapanie zaczęła słabnąć. Aż w końcu, czerwiec 1983 roku, przyniósł oczekiwany zwrot akcji. To właśnie wtedy Cindy Paulson, o której opowiadałam wam na początku, uciekła z rąk mordercy. Prawdopodobnie sama nastolatka nie zgłosiłaby się na policję, ale ponieważ 36-letni kierowca ciężarówki Robert Youngs, który wtedy ją uratował, poinformował o tym zdarzeniu policjantów, mieli oni w końcu jakiś trop. Oficerem, który przeprowadził wtedy rozmowę z Cindy był Greg Baker. To on właśnie udał się pod adres motelu, gdzie odnalazł dziewczynę. Ustalił, że nastolatka pracowała przeważnie przy 4 Avenue w centrum Anchorage. I to właśnie tam spotkała swojego oprawcę. Nie była w stanie rozpoznać tego mężczyznę, ale opisała go jako niskiego, rudowłosego, 40-letniego i jąkającego się człowieka. Cindy zapamiętała także, że w tym domu, do którego zabrał ją ten jej porywacz, to na ścianach były zamocowane takie trofea zwierząt i właściwie te całe ściany były nimi pokryte, co też podpowiadało śledczym, że mógł być to myśliwy. Później zaprowadził ją do piwnicy, tam ją wykorzystał seksualnie, torturował i poszedł spać, tak jak wam już opowiadałam. Gdy wypoczął, ukazał jej się ubrać i właśnie oznajmił jej, że zabierają samolotem do tego jego odległego domku. Miał też wtedy dać jej taki komunikat, że ten domek w lesie to jest takie miejsce, gdzie już wcześniej zabierał wiele kobiet i się z nimi zabawiał. Co miał na myśli, nastolatka nie wiedziała, ale czuła, że to nic dobrego. Po tym, jak została przesłuchana i wskazała już ten samolot, została zabrana również na obdukcję, która potwierdziła jej zeznania. W trakcie badania potwierdzono, że padła ofiarą wykorzystania seksualnego, że na całym ciele miała siniaki i widać było m.in. ślady pogryzienia czy głębokie otarcia na nadgarstkach. I to właśnie dzięki temu tak naprawdę policjanci jej uwierzyli i w ten sposób dotarli do Roberta Hansena. I tak jak wspomniałam, to pierwsze wrażenie funkcjonariuszy, gdy zobaczyli tego mężczyznę, było takie, że on do tego opisu pasował. Bo Robert Hansen miał 44 lata. Jąkał się, miał faktycznie jakieś dzioby na policzkach i był niewysoki. Choć początkowo się oburzył, to tak naprawdę był dosyć spokojny podczas całej rozmowy. Jak mówiłam, sprawiał wrażenie takiego... Miłego, takiego, który nikomu by krzywdy nie zrobił. I czasami brak dowodów to też ważny dowód. Dla jednego ze śledczych właśnie to jego opanowanie, gdy został oskarżony o coś tak potwornego, dawało dużo do myślenia. Tylko, że ten człowiek miał alibi. Jego dwaj przyjaciele, John Samroll i John Henning, potwierdzili to, że spędzili razem wieczór. Mężczyzna także zgodził się na to, aby... Tak powierzchownie sprawdzono jego mieszkanie. No i niestety to też niczego nie wniosło do sprawy. W związku z tym śledczy mieli związane ręce. W tym momencie musieli odpuścić. I też to, co było tego konsekwencją i z perspektywy czasu jest dosyć przykre, to ostatecznie zeznania Cindy uznano za niewiarygodne. I znaczenie tutaj też miało to, czym się właśnie zajmowała nastolatka. W porównaniu do Roberta, który był właścicielem piekarni, miał dzieci, żonę, to w tych okolicznościach sprawiało, że to jemu postanowili zawierzyć śledczy. Na pewno też w tej sytuacji nie pomogło to, że sama Cindy, zmęczona już tymi wszystkimi przesłuchaniami, procedurami, obdukcjami, odmówiła ostatecznie badania na wariografię. W związku z tym śledczy prowadzący to dochodzenie nie miał wyjścia, zostało ono zamknięte. I teraz coś istotnego, bo wymieniłam wam nazwisko Grega Bakera. Był to ten funkcjonariusz, który jako pierwszy przesłuchiwał Cindy. I to był tak naprawdę jedyny oficer, który wierzył tej dziewczynie. I w związku z tym, mimo tego, że zamknięto dochodzenie, postanowił przyjrzeć się przeszłości Roberta Hansena i mieć na niego oko. Mijają trzy miesiące, a w sprawie potencjalnego seryjnego mordercy Nic się nie dzieje. Choć przy zeznaniach Cindy pojawiła się nadzieja, że może teraz śledztwo ruszy do przodu, to niestety tak się nie stało. Więc gdy 2 września 1983 roku liczono, że może tym razem nastąpi przełom. Tego dnia w pobliżu rzeki Knig ponownie odkryto obnażone zwłoki. Szybko udało się ustalić, że należały one do 17 siedemnastoletniej tancerki topless Polly Golding. Jej zaginięcie również zostało odnotowane. Okazało się, że nie było po niej śladu od około pięciu miesięcy, a ostatni raz była widziana w Anchorage. I co ciekawe, na miejscu zbrodni również znaleziono łuskę naboju kalibru 5,5 mm. Również i tutaj szczątki były już w zaawansowanym stopniu rozkładu, a do tego zakopane w płytkim grobie. Późniejsza autopsja potwierdziła, że dziewczyna zginęła od postrzału. Dokładniej znaleziono jedną ranę wlotową na wysokości mostka, a nabój przeszedł jej ciało na wylot. Te wszystkie szczegóły plus jeszcze jeden sprawiły, że detektywi byli niemal pewni, że dziewczyna również padła ofiarą seryjnego mordercy. O jaki szczegół chodziło? Chodziło o to, że Paula również miała zasłonięte oczy, tak samo jak Sherry Morrow. Czwarta ofiara była też takim policzkiem dla policjantów, bo nie mogli dłużej udawać, że wszystko jest pod kontrolą. Mimo, że tak jak mówiłam, ginęły wtedy kobiety, którymi w większości nikt się nie przejmował, To jednak sprawa robiła się bardzo poważna, bo świadomość, że na Alasce grasuje seryjny morderca, nikogo raczej nie podnosiła na duchu, wręcz przeciwnie, przerażała. I choć nie był to pierwszy raz, kiedy na Alasce pojawił się seryjny morderca, Bo w latach 1979-1981 grasował tam Thomas Richard Bundy, który zamordował co najmniej pięć kobiet. To jednak nie można było powiedzieć, że władze Alaski wiedzą, jak radzić sobie w takich sytuacjach. Dlatego, że tak naprawdę go sami nie zatrzymali, tylko gdy już doszli do tego, kim jest ten morderca i chcieli go zatrzymać, to mężczyzna wybrał, że sam odbierze sobie życie. Więc raczej ta sprawa nie zakończyła się sukcesem policji. To też sprawiało, że wiadomo było, że policjanci na Alasce nie mają zbyt dużego doświadczenia, aby poradzić sobie z tą sprawą. Brakowało im ważnych dowodów i uznali, że zostaje im tylko jedno wyjście – zgłosić się do FBI. Ale zanim się dostanie – I zanim zrobi to Glenflow, o którym już wam mówiłam, wróćmy jeszcze do dociekliwego oficera Grega Bakera. Jeśli pamiętacie, to to był ten oficer, który jako jedyny wierzył Cindy i postanowił przyjrzeć się bliżej Robertowi Hansenowi. Sięgnął więc do policyjnego archiwum, a tam odkrył kilka ciekawych informacji. Po pierwsze, że... Hansen Przeprowadził się do Anchorage w 1967 roku i że wcześniej miał już zatarg z prawem, zanim właśnie mieszkał w Anchorage. Między innymi kilkukrotnie był oskarżany o pobicie, próbę porwania czy wykorzystanie seksualne przez kobiety. Do tego miał nawet odsiedzieć krótki wyrok za napaść, a już jako mieszkaniec Anchorage był skazany za kradzież piły łańcuchowej i też trafił do więzienia. Interesująca była też notatka o jego badaniach psychiatrycznych, bo stwierdzono, że mężczyzna cierpiał na chorobę afektywną dwubiegunową. I zgodnie z wtedy obowiązującymi procedurami zalecono mu lit, który właśnie miał wpłynąć na chorobę i łagodzić jej ataki. Natomiast to Was pewnie nie zaskoczy, mężczyzna nie wprowadził leczenia. To sprawiło, że Greg Baker miał poczucie, że są na tropie zabójcy, tylko nie wie jeszcze, jak go złapać. Ale był przekonany, że to Roberta Hansena szukają. Mężczyzna podzielił się swoimi odkryciami ze śledczą, który prowadził całą tę sprawę, czyli z Glenem Fluffim. Detektyw przyznał, że faktycznie te informacje wydają się być kluczowe, a w związku z tym Robert ląduje na ich liście osób podejrzanych. Kluczowe też tutaj było to, że nie tylko zgadzał się wygląd tego mężczyzny z tym, co opisała Cindy, ale też to, że posiadał samolot i w związku z tym był tak naprawdę w stanie podróżować po całej Alasce, także dotrzeć na te pustkowie, gdzie właśnie później znajdowano ciała ofiar. Więc z jednej strony zaczęto go obserwować ale to niczego wciąż nie dawało. A z drugiej sprawdzano jeszcze lokalne bary, przesłuchiwano kobiety, które pracowały w barach, czy świadczyły usługi seksualne na ulicy, aby właśnie wypytać, czy mają jakieś podejrzenia, czy był jakiś klient, który zwrócił ich uwagę, ale to też niczego nie dawało. Jedyne, co udało się jeszcze ustalić w kontekście Roberta, którego obserwowano, to to, że mężczyzna w ciągu dnia pracował a wieczorami jeździł po Anchorage. I czasami zatrzymywał się i obserwował kobiety, które świadczyły usługi seksualne. To jednak było za mało, aby uznać go za mordercę. I wtedy właśnie Glenn Flow uznał, że pora zgłosić się do FBI z prośbą o to, aby przygotować dla nich profil seryjnego mordercy. O tym, jak to wyglądało z punktu widzenia Johna Douglasa, możemy dowiedzieć się z jego książki którą napisał wraz z Markiem Oldshakerem, a zrobili to w latach 90. i polski tytuł brzmi Mindhunter – tajemnica elitarnej jednostki FBI zajmującej się ściganiem seryjnych przestępców. I to, co jest ciekawe, to to, że ta sprawa była taka unikatowa, bo to właśnie dzięki informacjom, które później posłużyły do stworzenia portretu psychologicznego zabójcy, udało się zdobyć nakaz przeszukania domu potencjalnego mordercy. We wspomnianej książce John Douglas również potwierdza, że dla niego i jego jednostki była to taka przełomowa sprawa, dlatego że po raz pierwszy nie postępowali zgodnie z normalną procedurą. Nie musieli więc opracowywać profilu i wymyślać strategii złapania mordercy, tylko mieli za zadanie opracować profil na podstawie informacji, które zebrali policjanci, a potem sprawdzić, czy pasuje do sylwetki głównego podejrzanego. Oczywiście John Douglas na początku nie wiedział, kim jest ten podejrzany i nie znał o nich żadnych informacji. Jedyne informacje, jakie mu przekazano, to właśnie o ofiarach, o tym, jakie dowody znaleziono i tak Jednostka Johna Douglasa zaangażowała się w tę sprawę we wrześniu 1983 roku. Poproszono też Johna Douglasa, aby przyjechał na Alaskę i pomógł na miejscu ze śledztwem, na co specjalista się zgodził. I też taka ciekawostka, bo pierwsza rozmowa między Glenem Fluffym była przeprowadzona przez telefon i Glen od razu chciał opowiedzieć o swoim podejrzanym, a wtedy John mu przerwał i powiedział, że ma mu opowiedzieć tylko o zbrodniach, a on mu wtedy opowie o tym człowieku. On nie chce nic wiedzieć o podejrzanym. Jeśli interesujecie się profilowaniem, to myślę, że wiecie dlaczego John Douglas nie chciał takich informacji. A jeśli nie, to tak w skrócie wam powiem, że wynikało to z tego, że po prostu nie chciał, żeby to jakoś mu coś zasugerowało. Po prostu gdyby wiedział, że na przykład podejrzany jest niski, to mógłby się tym zasugerować i to samo napisać w swoim raporcie, ale nie poparłby tego swoją właśnie analizą, tylko raczej sugestią. I na podstawie tego, jak funkcjonariusze opisali morderstwa oraz relacje jednej kobiety, która przeżyła, czyli Cindy, Douglas przedstawił im prawdopodobny przebieg wydarzeń i sylwetkę sprawcy. Interesowało go zwłaszcza to, jakie były zadane obrażenia, jakie były miejsca odnalezienia zwłok i opis samych ofiar. Gdy funkcjonariusze przeczytali jego profil, byli w szoku. Nie tylko dlatego, że był bardzo dokładny i konkretnie w zasadzie opisywał tego mordercę, ale też dlatego, że z tego opisu wyłaniała im się jedna postać. Byli przekonani, że czytają o Robercie Hansenie. John Douglas wskazał, że szukają mężczyzny, który jest doświadczonym myśliwym, ale ma niskie poczucie własnej wartości. W przeszłości mógł być odrzucany przez kobiety. W związku z tym, że jest myśliwy, też miałby taką chęć przechowywania pamiątek po swoich morderstwach. Mógłby więc na przykład zatrzymać biżuterię. Ale to nie wszystko, bo John Dagras wskazał, że mężczyzna ma około 40 lat, jest niskiego wzrostu i się jąka. Dlaczego wybiera kobiety, które świadczą usługi seksualne? Prawdopodobnie dlatego, że uważa, że może. W sensie, że to są kobiety, które same na to zasłużyły. Nikt ich nie będzie szukał i im się to należy. Czyli mówiąc prościej, jakby uważał, że te kobiety są gorsze, że one nie wymagają szacunku, że może z nimi zrobić co chce. I to też według profilera mógł być powód, że łatwo mu je było wybrać na cel i zemścić się za to, co spotkało go wcześniej. Profiler wskazał także, że prawdopodobnie ten człowiek ma jakąś przeszłość kryminalną, być może nawet siedział w więzieniu. W zapiskach na pewno znajdą zarzuty za kradzieża i podpalenia. I jak się domyślacie, wszystkie te punkty dostrzeżono właśnie u Hansena. Glenn Fluffy miał jednak problem i postanowił się nim podzielić z Johnem Douglasem, aby usłyszeć jego jakieś porady, co on by zrobił. A mianowicie detektyw powiedział, że ma taki problem z tym podejrzanym, dlatego że ostatnio nie mógł go zatrzymać z powodu alibi. Dodał też, że co prawda dysponują jakimiś dowodami w stylu to, co powiedziała im Cindy, natomiast wciąż brakuje takich materialnych dowodów. I zapytał, czy może John Douglas by do nich nie przyjechał. John Douglas, jak już wcześniej wspomniałam, się zgodził i doradził, że trzeba znaleźć lukę w jego alibi, bo podejrzewa, że jego koledzy skłamali. Polecił więc, aby przesłuchali jeszcze raz świadków, Choć tym razem, aby pouczyć ich, że za składanie fałszywych zeznań także przewidziana jest kara. Detektyw postanowił skorzystać z tej rady i faktycznie zorganizował kolejne przesłuchanie. Tym razem, zarówno jednemu jak i drugiemu Johnowi, bo tak samo mieli na imię, przekazał, że jeśli będą mijali się z prawdą, to może grozić im poważna kara. I to faktycznie poskutkowało, bo mężczyźni przemyśleli swoją sytuację i zmienili zeznania. Okazało się, że obaj chcieli pomóc Robertowi, który twierdził, że trochę taka niezręczna sytuacja wyszła. Bo jakaś kobieta oskarża go o napaść na tle seksualnym, a przecież on ma żony i dzieci generalnie potrzebuje alibi, bo nie chciałby być z tym powiązany. Więc dobrze koledzy postanowili pomóc. Ale potem, gdy zrozumieli, że teraz to oni mogą mieć problemy, zmienili zdanie. Do tego okazało się jeszcze, że Robert dopuścił się oszustwa ubezpieczeniowego. Miał wyłudzić nawet 13 tysięcy dolarów. Chodziło o to, że jakiś czas temu zgłosił, że ktoś się włamał do jego domu i ukradł cenne rzeczy. Za to wypłacono mu odszkodowanie właśnie w kwocie około 13 tysięcy dolarów. Mężczyźni zaznali, że tak naprawdę te przedmioty Robert ukrył w piwnicy. Okazało się też, że to właśnie z tych pieniędzy mężczyzna zakupił potem własny samolot. Ten sam, który później rozpoznała Cindy. W tym czasie na Alasce pojawił się John Douglas i jego wrażenia z tego miejsca były bardzo takie specyficzne. Miał poczucie, że jest to stan, w którym panuje wieczny konflikt pomiędzy rdzennymi mieszkańcami, a przyjezdnymi, czyli po prostu mieszkańcami innych stanów. Najbardziej jednak profilera intrygowało to, że po raz pierwszy to, co stworzył jego praca, czyli profil psychologiczny, miał posłużyć jako podstawa, by później uzyskać nakaz rewizji. Już ten pierwszy profil został stworzony przez telefon. Jak wspominałam, policjantom przypominał ten opis Roberta Hansena. I to właśnie dzięki niemu śledcze chcieli zdobyć nakaz rewizji. Gdy już był na miejscu, John Douglas dowiedział się także, że jego profil naprawdę pokrywa się z głównym podejrzanym. Dowiedział się takich szczegółów jak to, że się jąka, jak to, że w dzieciństwie miał poważną chorobę skóry, przez co zostały mu takie dzioby na twarzy, że był wyśmiewany przez rówieśników i to oczywiście wpłynęło na jego niskie poczucie własnej wartości. Ale też to, że cieszył się w tej okolicy reputacją takiego dobrego, myśliwego. I na tej podstawie profiler zaczął się zastanawiać, czy przypadkiem w jego historii nie było tak, że znudził się strzelaniem do zwierząt i postanowił zapolować na ludzi. Ale oczywiście nie na wszystkich, ale na konkretne osoby. Na takie, które uważał za gorsze i mniej wartościowe od siebie. I w zasadzie całkiem sprytnie to sobie opracował, bo wyglądało to tak, że wybierał sobie ofiarę, następnie ją porywał, więził, wykorzystywał seksualnie, a potem zaczynał zabawę. Zabawa polegała na tym, że samolotem wywoził ją na pustkowie, rozbierał do naga i puszczał wolno, a potem sobie polował. Przynajmniej do takich wniosków John Douglas doszedł na podstawie tych zbrodni, które do tej pory wam opisałam. Też to, co jest istotne, wyglądało na to, że jego postępowanie z czasem się zmieniało. Czyli, że na początku tylko zabijał, a dopiero wraz z kolejnymi ofiarami się rozkręcał i zaczął właśnie bawić w polowanie. Do tego wyglądało na to, że zaczęło sprawiać mu przyjemność to, że ofiary błagały go o życie że to on był teraz władcą, to od niego zależał ich los. Oczywiście wiedział z góry, że nie daruje im życia, ale dawał im złudną nadzieję. To sprawiało, że miał nad nimi pełną kontrolę i bardzo mu się to podobało. Profiler podkreślił też, że Robert Hansen jego zdaniem wciąż potrzebował nowych ofiar. Ta informacja była dla śledczych bardzo niepokojąca. Dlatego też wiedzieli, że muszą zrobić wszystko, aby ten nakaz rewizji uzyskać. W związku z tym postanowili posłużyć się tym profilem. Tak jak mówiłam, było to nowatorskie rozwiązanie, bo do tej pory czegoś takiego nie stosowano. I nie wiadomo było, czy sędzia na to pójdzie. Ale chyba ten opis i to, że John Douglas cieszył się już wielkim uznaniem, wystarczyło. I policjanci otrzymali zgodę na rewizję. I teraz to, co warto podkreślić, to to, że w tym czasie profilowanie jeszcze nie było przez wszystkich uznawane i w ogóle niektórzy nie rozumieli, na czym polega. Dla niektórych wciąż było to trochę jak wróżenie z włosów. Prace nad tą metodą trwały od 1969 roku i między innymi w skład tej jednostki wchodzili Robert Ressler, John Douglas, Robert Hazelwood i Anne Burgess. Wkrótce zaczęli odnosić pierwsze sukcesy, gdy John Douglas i Robert Ressler zdecydowali się przeprowadzać wywiady z seryjnymi gwałcicielami, mordercami i zamachowcami, którzy byli osadzeni w więzieniach. Więc te lata 70. i 80. to były takie początki. Jeszcze nie wszyscy podchodzili do tego z ufnością. Dlatego też do tego wniosku, który poszedł do sądu, dodano informacje o tym, czym profilowanie jest. I być może też dzięki temu sędzia wydał zgodę na rewizję. John Douglas w książce, o której wspominałam, opisał też, czego spodziewał się w mieszkaniu Hansena. Między innymi mówił, że domyślił się, że nie będzie tam takich trofeów, jak że nie zawiesi głowy kobiety na ścianie, ale że właśnie zatrzyma jakąś biżuterię. Z tym zawieszeniem głowy to oczywiście było odnośnie tego, że Wszędzie u niego wisiały głowy zwierząt. Uzbrojeni w te informacje, że właśnie będą mieli szukać jakichś niewielkich rzeczy, śledczo udali się do domu, samolotu oraz pojazdów Hansena. Wkrótce odkryto karabin, a ten z kolei miał takie łuski, które odpowiadały wstępnie tym, które znaleziono na miejscach zbrodni. Oczywiście trzeba było przeprowadzić dalsze ekspertyzę, ale był to obiecujący trop. Znaleziono także biżuterię należącą do ofiar. Co bardziej przerażające, niektóre przedmioty mężczyzna podarował swojej żonie i córce. Ku zaskoczeniu śledczych w jego domu znaleziono także prawo jazdy i dowody tożsamości zamordowanych kobiet. Ten wspomniany karabin to nie był jednak jedyny, który odnaleziono w jego domu, bo łącznie odnaleziono około 30 sztuk broni. Policjanci odkryli także schowek, w którym trzymał wycinki prasowe na temat morderstw, które prawdopodobnie popełnił. Oczywiście jedna ze ścian była wypełniona trofeami, które mężczyzna zdobył jako myśliwe, co zgadzało się z opisem Cindy. Ale najbardziej zaskakującym odkryciem było znalezienie mapy, na której były zaznaczone znaki X. W zależności od źródeł tych x było od 21 do 37. Uznano, że to mogły być lokalizacje, gdzie mężczyzna porzucał ciała ofiar. Wkrótce zatrzymano Hansena. Na początku pod pretekstem zadania mu kilka pytań na komisariacie. Przesłuchanie trwało 5 godzin. Do tego przesłuchania policjantów przygotował także John Douglas, który doradził im zarówno jakie pytania mają zadawać, jak i jak powinien wyglądać pokój. Mimo tego początkowo mężczyzna twierdził, że on nie ma nic wspólnego z tymi zbrodniami i do niczego się nie przyznaje. Na tym etapie śledczy puścili go wolno, ale czekali jeszcze na wyniki badań balistycznych, które nadeszły w listopadzie 1983 roku. Jeśli ekspertyza wykazałaby, że to właśnie z jego broni strzelano do ofiar, to już właściwie sprawa była prosta. I w końcu wyniki potwierdziły, że to właśnie z broni Roberta Hansena zastrzelono wspomniane kobiety. Tylko, że pojawiła się kolejna zagwostka. Dlatego, że do tej pory analizowano cztery ofiary. Bazując jednak na tej mapie, którą sobie przygotowywał Hansen, wyglądałoby, że jest ich znacznie więcej. Udało się też dotrzeć do świadków, którzy potwierdzili, że widzieli tego konkretnego mężczyznę z niektórymi ofiarami. Wydawało się, że policjanci w końcu mają solidne dowody. Teraz należało skonfrontować z nimi samego Hansena. Początkowo mężczyzna znów nie przyznawał się do winy, ale gdy dowiadywał się o kolejnych dowodach, w końcu zmiękł. Zanim to się stało, mężczyzna powoływał się na szczęśliwe życie rodzinne, twierdził, że odnosi sukcesy w biznesie i że nie miałby powodu, aby kogoś zabijać. Na pytanie, dlaczego łuski z jego broni znaleziono na miejscu zbrodni, powiedział, że w tej okolicy ćwiczał strzelanie. Ale gdy zrozumiał, że dowodów jest już naprawdę wiele i że tak naprawdę grozi mu kara śmierci, to postanowił dogadać się z prokuratorem. W końcu przyznał się do wszystkiego, a tym samym do tego, że właściwie zaczął zabijać prawdopodobnie w 1971 roku. Mówię prawdopodobnie, bo i on sam nie do końca już był w stanie to wszystko sobie podsumować a jej późniejsze ustalenia jednoznacznie tego nie potwierdziły. Ugoda, którą zawarł z prokuratorem, polegała na tym, że w zamian za przyznanie się do czterech morderstw, czyli do tych ciał, które do tej pory odnaleziono, będzie mógł liczyć na pobyt w więzieniu o niezaostrzonym rygorze. Choć oczywiście raczej tego więzienia już nie opuści. Robert przystał na tę propozycję i postanowił wszystko powiedzieć. I też to, co warto podkreślić, to to, że na Alasce nie ma kary śmierci, więc taki wyrok mu jednak nie groził. Najbardziej w tym wszystkim szokujące było to, że Hansen próbował uzasadnić i w zasadzie usprawiedliwić swoje czyny. Mówił, że od tych kobiet oczekiwał wyłącznie tego, że zaspokoją go oralnie, bo nie chciał do tego zmuszać własnej żony która była porządną kobietą, a nie to, co te stojące na ulicy. I tu kolejne wyznanie, które też sprawia, że można otworzyć oczy szeroko, bo mężczyzna opowiedział, że jeżeli kobieta spełniła swoje zadanie, czyli on osiągnął satysfakcję seksualną, to puszczał ją wolno. A zatem on tak to sobie ułożył, że karał tylko te, które nie wykonywały jego poleceń albo robiły to nieprawidłowo, Albo próbowały dominować. Początkowo też wybierał te kobiety, które mu się fizycznie podobały. Później nie miało już to dla niego znaczenia. Jak to się w ogóle stało, że ten człowiek stał się takim potworem? Teraz przedstawię wam jego życiorys. Robert Hansen urodził się 15 lutego 1939 roku w Esterville w stanie Iowa. Był pierwszym dzieckiem Edny i Christiana Hansenów. W dzieciństwie był określany jako nieśmiały chłopiec, który się ciągle jąkał i zmagał z uporczywym trądzikiem. To sprawiło, że nie wierzył w siebie. Miał niskie poczucie własnej wartości. Jego ojciec był duńskim imigrantem. Miał dosyć twardą rękę, jeśli chodzi o wychowywanie syna, bo znęcał się nad nim zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Jego matka również pochodziła z Danii. Oboje nie za dobrze mówili po angielsku, natomiast byli bardzo konserwatywni i religijni. Zmuszali syna m.in. do czytania Pisma Świętego czy śpiewania w chórze kościelnym. Do tego, mimo że był leworęczny, był cały czas zmuszany do tego, aby wszystko robić prawą ręką, co nie było oczywiście dla niego naturalne. Jeśli chodzi o jego twarz, to też sam opisywał, że w tamtym momencie był jednym wielkim pryszczem. To też może mniej więcej pokazać, jak sam siebie odbierał. Ponieważ był ciągle zestresowany, to z kolei wpływało na jego jąkanie, które wydawało się, wraz z tym jak dojrzewał, tylko pogarszać. Nie miał też za dobrych kontaktów z rówieśnikami. Niestety ci nie za dobrze go przyjęli, raz przez jego wygląd, a dwa przez to, że się jąkał. Do tego był często zmęczony, bo ojciec zmuszał go do pracy w piekarni. Musiał wstawać nawet o drugiej w nocy, aby najpierw popracować, a później dopiero pójść do szkoły. Do tego nie był też za wysoki, miał 1,67 m i drobną posturę. A do tego, oprócz tego jąkania, wkrótce doszła dosyć wysoka barwa głosu, co także nie ułatwiała kontaktu z innymi. To sprawiło, że rosła w nim taka nienawiść do otoczenia, do ludzi. Gdy był już nastolatkiem, jakoś już liceum, ojciec pokazał mu, jak polować i łowić ryby. I w tym momencie w zasadzie rozpoczęła się jego pasja. Było to dla niego przełomowe bo w końcu było coś, co lubił, co mu wychodziło, a wręcz taką dawało satysfakcję i postanowił, że będzie właśnie tym się zajmował w wolnym czasie. Ale tego wciąż nie było za wiele. Do tego, gdy skończył 18 lat, to wstąpił do rezerw Armii Stanów Zjednoczonych. Cały czas łączył to z pracą u ojca, więc nie miał za wiele czasu. John Douglas również podkreślił w swojej ekspertyzie, że... Jego problemy z dziewczynami zaczęły się prawdopodobnie w szkole średniej. No i to też wynikało z tego, jak wyglądał, ale i nie tylko. Wpływ na to mogła mieć także sytuacja, gdy podczas pobytu w Nowym Jorku, gdy już właśnie był w tej rezerwie Armii Stanów Zjednoczonych, zaprosił wraz z kolegą do siebie dwie kobiety, które świadczyły usługi seksualne. W zasadzie miał być to jego pierwszy raz. I jako... Chłopak niedoświadczony nie do końca sobie poradził, w sensie w jego głowie, bo doznał przedwczesnego wytrysku. Niestety kobieta, która była przy tym, nie zareagowała zbyt dobrze. Wyśmiała go, a to sprawiło, że zdecydowanie zapamiętał ten moment. A wraz z nim złość, wstyd, frustracje, które temu towarzyszyły. Na pewno też na jego relacje z kobietami miała wpływ relacje z matką. Nie za wiele o tym można znaleźć, ale myślę, że jedno zdanie, jakie znalazłam, będzie kluczowe. Bo cytuję, jego matka była opisywana jako bestia w ludzkim ciele. Podejrzewam, że wraz z ojcem miała podobne podejście. I również nie zadbała wystarczająco o swoje dziecko. Do armii Robert wstąpił w 1957 roku i był tam w zasadzie niecały rok. Później został zwolniony ze służby. Następnie zatrudnił się jako asystent instruktora musztry w Akademii Policyjnej w miejscowości Pocahontas. I tam wydarzyło się coś nowego dla tego nastolatka, bo pierwszy raz zakochał się w kobiecie i to ze wzajemnością. Para pobrała się w 1960 roku tylko, że mimo, że im się układało, to jednak mężczyzna wciąż miał w pamięci poprzednie doświadczenia. Nie radził sobie z tym upokorzeniem, które zaznał przez lata i chciał się jakoś zemścić. W związku z tym 7 grudnia w ramach zemsty postanowił podpalić garaż autobusu szkolnego. Niestety i tym razem zawiódł go najlepszy przyjaciel, który go wydał. W związku z tym mężczyzna został skazany na 3 lata więzienia. Dla jego żony był to ogromny wstyd. Nie chciała być z takim człowiekiem. Uznała więc, że się z nim rozwiedzie. I tak się stało, zanim jeszcze ten wyszedł z więzienia. Do tego miała się też dowiedzieć o tym, że mężczyzna cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową i to też miało ostatecznie wpłynąć na jej decyzję. W tym czasie badał go psychiatra, który postawił taką diagnozę, że jego zdaniem u tego mężczyzny zaobserwował osobowość infantylną, czyli taką dziecięcą. Dodał także, że ma taką niezdrową obsesję na punkcie wszystkich, którzy go skrzywdzili. Mimo tego ten czas, który Robert spędził w więzieniu, wydawał się być dla niego bardzo dobrym. Może też dlatego, że trafił na współosadzonego, z którym dobrze mu się dogadywało. Obaj czytali Biblię, a wręcz Robert był tym, który mu imponował. Więc była to dla niego miła odmiana. W końcu odsiedział wymierzoną karę i wyszedł z więzienia. Następnie wrócił do rodziców, ale dosyć szybko poznał kolejną kobietę. Darli od razu wpadł w oko. Była też niezwykle religijna, więc ceniła to u Roberta. Wkrótce stali się parą, a następnie wzięli ślub. Stało się to w 1963 roku. Jednocześnie, teraz możemy już też takie wysnuć wnioski, że pewnie przez to, że w jego głowie szanował swoją żonę, zaczął w tym czasie korzystać z usług pracownic seksualnych. To też nie było tak, że on kiedyś zaproponował swojej żonie seks oralny, ale po prostu z góry uznał, że... To do niej nie powinno należeć, że nawet nie wypada ją o to pytać. Następnie, w 1965 roku, czyli dwa lata po ślubie, został oskarżony o kradzież w sklepie z artykułami sportowymi. Ale Darla zrobiła wszystko, aby jakoś pomóc mężowi. Między innymi przekonała pastora w luterańskim kościele, aby poręczył za jej męża. Dzięki temu wycofano zarzuty. To też sprawiło, że para zdecydowała, że dobrze byłoby się przeprowadzić i zacząć od nowa. Wybór padł na Anchorage. Darla dostała tam pracę jako nauczycielka, a Robert jako piekarz. Wydawało się, że dobrze im ta zmiana zrobiła. Szybko zapoznali się z lokalną społecznością, zwłaszcza Darla się w niej odnalazła, a wkrótce i jakoś jej mąż został w nią wciągnięty. Robert też w wolnych chwilach zajmował się myśliwstwem. Ponieważ bardzo dobrze mu w tym szło, miał liczne sukcesy, to wkrótce zaczął imponować innym myśliwym i był takim człowiekiem, którego obdarzali wielkim szacunkiem. Należały też do niego różne rekordy, a to tym bardziej imponowało jego nowym kolegom. Więc wydawało się, że całkiem dobrze się tu odnajduje. W końcu gdzieś był doceniany. Pod koniec lat 70. w końcu otworzył swoją piekarnię. W tym czasie na świecie wraz z Darlą powitali także dwójkę ich dzieci. I teraz pojawia się pewien problem z oszacowaniem, ale ogólnie mówi się, że albo od 1971 albo tego drugiego zaczął zabijać. Jego modus operandi polegał na tym, że zabierał kobietę do swojego samochodu, Zmuszał ją za pomocą broni, aby zrobiła to, co on chce, a potem wywoził w odosobnione miejsce, rozbierał, wypuszczał i polował. Traktował jak dziką zwierzynę. To, co jest pewne, to to, że w grudniu 1971 roku znów został aresztowany. Oskarżono go o porwanie i wykorzystanie seksualne kobiety, która pracowała jako gosposia. Miał też zgwałcić pracownicę seksualną. I jeżeli chodzi o pierwsze oskarżenie, to otrzymał 6 miesięcy pozbawienia wolności, a w przypadku drugiego wycofano oskarżenie w ramach ugody. Możliwe, że znaczenie miało też to, że w tym czasie urodziło się właśnie dziecko Hansena. To już moja taka interpretacja, że po prostu w tym czasie żona nie za bardzo Była skupiona na mężu i on po prostu zaczął realizować swoje potrzeby gdzie indziej. Zanim został zatrzymany w listopadzie też został oskarżony o to, że śledził jakąś kobietę, którą zauważył na ulicy. Gdy w końcu ją zagadał, a ta odpowiedziała, że ma narzeczonego, to teoretycznie odpuścił, ale przez kolejne dni fantazjował o niej. Te fantazje były na tyle intensywne, że znów zaczął ją śledzić i w końcu zaatakował, gdy wychodziła z pracy. Na szczęście udało jej się uciec, ale mężczyznę zatrzymano za to, że posiadał broń i za próbę porwania. W tym czasie też miał podobno potrzeć do osiemnastolatki, która wysiadała akurat z samochodu przed swoim mieszkaniem, wycelować do niej z pistoletu, a następnie powiedzieć zamknij się kochanie albo odstrzelę ci łeb. Kobieta od razu krzyknęła, a krzyk ten usłyszała jedna z jej współlokatorek, dzięki czemu zawiadomiła policję i udało się zapobiec temu atakowi. Niestety, zanim funkcjonariusze przyjechali, to Robert już uciekł. Trzy dni później zaatakował z kolei tancerkę Topless. Zabrał ją do swojego domku, gdzie wykorzystał ją seksualnie. Gdy już wracali do Anchorage, zatrzymał nagle samochód. Wyjął broń, wycelował w nią i powiedział, że ma biec. Dziewczyna zaczęła go błagać, aby jej nie zabijał, aby darował jej życie. I chyba to jakoś na Roberta podziałało, albo jeszcze nie był zbyt doświadczony w tym, bo jej usłuchał i z powrotem zabrał do Anchorage. Ale żeby mieć pewność, że jej nie wyda, to kazał jej podać imiona i adresy jej rodziców i powiedział, że ich zabije, jeśli cokolwiek o tym powie. Wkrótce w wyniku jego kolejnych działań. 29 grudnia został oskarżony, a na kaucję wyznaczono 50 tysięcy dolarów. I tu pojawia się znowu zaskakująca kwestia, bo wystarczyło, że właśnie Robert miał wpływowych znajomych, którzy poświadczyli za niego, że on nic nie zrobi. I to wystarczyło. Został wypuszczony. Znaczenie tutaj miało to, że właśnie zaatakowana została ten Topless. I oczywiście adwokat mężczyzny mówił, że przecież to jest kobieta o złej reputacji, że mogła kłamać. Niestety w to uwierzono. Robertowi ponownie się upiekło i tak jak wspomniałam, został wypuszczony za kaucją. Ale dostał też nakaz podjęcia leczenia psychiatrycznego. I leczenie to miało się rozpocząć na początku 1972 roku. Psychiatra zdiagnozował u niego schizofrenię i powiedział, że faktycznie wychodzi na to, że ten mężczyzna popełnia akty przemocy, ale potem ich nie pamięta. I było to trochę naciągane, dlatego że Robert dokładnie wiedział, co powiedzieć, jak zmanipulować innych, aby właśnie nie został osądzony. Ale dzięki temu wrócił do domu i mógł znów zabijać. W ten sposób zamordował w 1973 roku Megan Emery, która akurat składała pranie w akademiku, kiedy to została porwana przez tego mężczyznę i prawdopodobnie pochowana na brzegu Resurrection Bay w pobliżu Seward. Następnie latem 1975 roku Mary Kay Till, która została zawieziona przez swoich znajomych do Seward, wysiadła z ich samochodu, i nigdy więcej nikt jej nie widział. Te zbrodnie również przypisano później Hansenowi. Kilka tygodni później zwabił kolejną tancerkę, którą poznał w pobliżu Anchorage. Zawiózł ją do parku stanowego, wykorzystał seksualnie, a potem wypuścił. Tylko że tym razem kobieta zgłosiła to wszystko na policję, ale odmówiła wniesienia oskarżenia. Policjant, który z nią rozmawiał, uznał, że była to jakaś kiepska randka i dlatego też odpuścił. Następnie w listopadzie 1976 roku Hansen został przyłapany na próbie kradzieży pił łańcuchowej. W związku z tym został skazany na 5 lat pozbawienia wolności i skierowany do zakładu karnego w Dżuno. Po zaledwie 16 miesiącach Sąd Najwyższy ponownie rozpatrzył jego sprawę, I uznał, że ponieważ jest to człowiek, który utrzymuje swoją rodzinę, jest szanowanym członkiem społeczności, to należy go zwolnić. I tak też się stało. Jak się domyślacie, zaraz po wyjściu Robert wrócił do tego, co robił wcześniej, czyli znów atakował kobiety. I teraz jeszcze kwestia kobiety, co do której nie ma pewności ale jest takie podejrzenie, że to ona była pierwszą ofiarą Hansena. Chodzi o Cillie B. Van Zanden, która została porwana 22 grudnia 1971 roku i później zamarzła w dziczy na śmierć, po ucieczce przed porywaczem. Jej ciało odkryto trzy dni później, czyli 25 grudnia. I dlaczego się uważa, że to zrobił Hansen? Dlatego też, że czasowo to pasuje. Porwanie Syli miało mieć miejsce trzy dni po tym, jak zaatakował jedną kobietę, która potem zgłosiła to na policji, ale cztery dni przed tym, zanim to zrobiła. Czyli mniej więcej jak sobie policzymy, kobieta zgłosiła atak po tygodniu. Warto tu jednak zaznaczyć, że nie ma rozstrzygających dowodów, że to Robert był sprawcą. W tej sprawie. On sam również zaprzeczył, że miał cokolwiek wspólnego z jej śmiercią. Jeśli chodzi o czas jej zaginięcia, to ogólnie było tak, że ona mieszkała z dwójką starszych braci, a jej rodzice mieszkali z innym jeszcze bratem, nie mieszkali razem. I późno wieczorem Silia wyszła z domu i potem wybrała się do supermarketu. Miało to mieć miejsce przed 21, ponieważ ten supermarket zamykano o 21. Nie było pewności, o której tam dotarła, ale wiadomo było, że z domu wyszła o 20.30. Pojawił się też jakiś świadek, który widział ją między 20.45 a 21. Jak szła do tego supermarketu. Tylko, że nigdy miała nie dotrzeć do tego supermarketu i nie wiadomo było, co się stało. Jej zaginięcie zgłoszono dwa dni później. A jak już mówiłam, 25 grudnia odkryto jej ciało. Przed śmiercią została wykorzystana seksualnie i ktoś pociął jej pierś. Sprawca zostawił ją, jak jeszcze żyła. I nie wiadomo, czy to on ją wrzucił do wąwozu, czy sama tam wpadła, jak przed nim uciekała, ale ją już tam zostawił i zamarzła na śmierć. W 1973 roku miał zamordować Megan Sjoban-Emerick, wówczas siedemnastolatkę, która zaginęła 7 lipca 1973 roku w Seward. Już o niej wspominałam, mówiłam o praniu w akademiku i ona wtedy faktycznie opuszczała pralnię. Mieszkała w internacie i gdy opuszczała tę pralnię, to był ostatni raz, kiedy ktoś ją widział. Zostawiła wszystkie rzeczy osobiste, więc wątpiono, że tak po prostu sobie uciekła. I zaskakujące jest to, że Robert zaprzeczył, że miał cokolwiek wspólnego z jej śmiercią, ale przyznał, że tego samego dnia był akurat w Seward. Do tego też znaleziono X na mapie w miejscu, gdzie odnaleziono ciało kobiety i uznano, że jest to jego ofiara. Kluczowe też było miejsce, w którym ją pochowano, bo można było tam dotrzeć tylko łodzią. Nie było to dostępne miejsce dla wszystkich. A jak wiemy, Robert sobie z tym radził. W lecie 1975 roku zaatakował kolejną kobietę. Wciągnął ją do samochodu, potem zastraszył i brutalnie wykorzystał. Natomiast ta kobieta ostatecznie nie zgłosiła tego na policję. Wycofała zarzuty, dlatego że ogólnie była nauczycielką w lokalnej szkole, a do tego tancerką erotyczną i nie za bardzo chciała, żeby to wyszło. 5 lipca tego samego roku zaatakował Mary Kathleen Till, która miała 22 lata i również zniknęła ze Stewart na Alasce. Miała męża, który pracował przy rurociągu i często wyjeżdżał do pracy, więc przeważnie mieszkała sama. W dniu zaginięcia została zawieziona do miasta przez przyjaciela, który podrócił ją do lokalnej piekarni. Ostatni raz, więc była widziana między 13:30 a 14:00, i od tamtej pory ślad po niej zaginął. Również i w jej przypadku znaleziono X na mapie, w miejscu, gdzie znaleziono później jej ciało. W jej przypadku Hansen przyznał się do zbrodni. W tym samym roku też został po raz drugi ojcem, co zmusiło go do podjęcia dodatkowej pracy, i prawdopodobnie wzrosła w nim frustracja. Na początku wyładowywał ją przez drobne kradzieże. To wtedy też trafił do więzienia na kolejne trzy lata. Tutaj mamy ten wątek z piłą łańcuchową. Co ciekawe, lekarz wtedy zdiagnozował też u niego kleptomanię. I też coś, co pokazuje nam, jak ojciec był ważną postacią dla Hansena, to to, że w tamtym momencie, jak ukradł tę piłę, to marzył o tym, że ojciec będzie z niego dumny, że te piłę to tak naprawdę mu podaruje, to będzie dla niego prezent na święta i w końcu wyrazi zadowolenie ze swojego syna. Potem w 1977 roku został skazany właśnie za kradzież tej piły na 5 lat, ale tak jak mówiłam, został wypuszczony ze względu na to, że uznano, że dobrze by było, żeby taki obywatel wrócił do społeczeństwa w czym też oczywiście pomogła jego żona. Jak wyszedł, to wymyślił właśnie, że wymusi to odszkodowanie i tak uzyskał tę kwotę około 13 tysięcy złotych, a dzięki temu kupił sobie samolot. W międzyczasie jego biznes prosperował coraz lepiej, a on był uważany za człowieka, który odnosi sukcesy i był szanowanym członkiem tej społeczności. I w ten sposób dochodzimy do 1980 roku, kiedy tak naprawdę wszystko dla śledczych się zaczęło. To właśnie wtedy znaleziono szczątki eklutnej Eni. I tutaj też trochę dowiadujemy się od samego Roberta, bo to, co jest istotne, to to, że do dziś nie ustalono jej tożsamości. Natomiast wiemy, że według niego była albo tancerką topless, albo świadczyła usługi seksualne. Zakładał też, że mogła pochodzić z Kodiaka, Choć też brano pod uwagę, że przybyła na Alaskę z Kalifornii. Potem znaleziono ciało 24-letniej Joanny Messine. Następnie, 28 czerwca 1980 roku, zaginęła 24-letnia Roxanne Island. Natomiast to, co jest istotne, to to, że choć Robert przyznał się do jej zabicia, to jej ciała nigdy nie odnaleziono. Potem też okazało się, że zaginęła 41-letnia Alisa Fattrell, która po swojej zmianie w klubie nie wróciła do pracy. Jej ciało znaleziono dopiero 4 lata później, 9 maja 1984 roku. W 1981 roku życie straciła Sherry Morrow, o której również Wam opowiadałam. To ta dziewczyna, która powiedziała znajomym, że spotyka się z fotografem a potem już do domu nie wróciła. Niecały miesiąc później, 2 grudnia 1988 roku, ostatni raz widziana była Andre Altieri. Wybierała się do galerii Van Zamierzała się podobno też spotkać z jakimś mężczyzną, który zaproponował jej sesję zdjęciową. Do tego jeszcze zamówił u niej taniec egzotyczny. Gdy później policjanci przeszukali dom Hansena, odkryto kilka rzeczy, które należały do tej kobiety, między innymi jej naszyjnik z rybą. Mężczyzna stwierdził, że ją postrzelił, potem obciążył jej ciało i zrzucił z mostu do rzeki Knik. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. W 1984 roku odkryto też szczątki Syuluny. 23-letniej tancerki Topless, która zaginęła dwa lata wcześniej. Hansena miała poznać na parkingu przy restauracji. Mężczyzna ją porwał, zabił, a następnie pochował w okolice rzeki Knik. W tym samym roku odkryto także szczątki Robin Pickley. I tu jest też ważna informacja, dlatego że przez bardzo długi czas kobieta miała nieustaloną tożsamość. I dlatego też nazywano ją Horseshoe Harriet, co wynikało z tego, że znaleziono ją w pobliżu jeziora Horseshoe. Ustalono, że została ugodzona nożem, a następnie postrzelona. I dopiero w październiku 2021 roku do ustalenia jej tożsamości wykorzystano genealogię sądową. Dzięki temu zyskano właśnie jej imię i nazwisko. Następnie w 1985 roku znaleziono ciało Deline Rennie Frey, ale dopiero te informacje o tym, do kogo należało to ciało, ustalono w 1989 roku. Kobieta była 22-letnią mieszkanką Alaski, a ostatni raz widziano ją w marcu 1983 roku. A jeśli chodzi o jej identyfikację, to rozpoznał ją żołnierz, który ją znał, poprzez zdjęcia biżuterii, które zobaczył w aktach sprawy. Następnie odkryto ciało 30-letniej Polly Golding, o której też już Wam wspominałam, a która została zaatakowana 25 kwietnia 1983 roku. Jej ciało odkryto we wrześniu. W 1983 roku Robert zaatakował Cindy Paulson, która jako jedna z nielicznych przeżyła jego atak i opowiedziała o tym na policji. Do tego pojawiło się jeszcze kilka kobiet, w przypadku których nie ma pewności, kiedy Robert je zabił. Między innymi jest tak w przypadku 28-letniej tancerki Malai Larsen, która zaginęła 10 lipca 1981 roku, a jej szczątki odkryto 3 lata później. Podobnie w przypadku 22-letniej tancerki Teresy Watson, która ostatnio była widziana 25 marca 1983 roku. I powiedziała, że wychodzi na spotkanie z mężczyzną, który zaproponował jej 300 dolarów za godzinę lub dwie w jego towarzystwie. Jej ciało odkryto 17 maja 1984 roku. Podobnie było z 24-letnią Angelą Lynn Federn, która ostatnio była widziana na czwartej alei w Anchorage w lutym 1984 roku. Jej ciało znaleziono 26 kwietnia 1984 roku w pobliżu jeziora. I ostatnią taką kobietą, o której wiemy, była 20-letnia Tarni Pedersen, która była tancerką w nocnym klubie. Ostatni raz rodzina rozmawiała z nią 7 sierpnia 1982 roku. Jej ciało znaleziono 29 kwietnia, dwa lata później. I warto też zaznaczyć, że spośród tych wszystkich kobiet, które wymieniłam, Hansen został oskarżony o zamordowanie czterech. Sherry Morrow, Joanne Messina, Eklucnej Annie i Polly Golding. Został również oskarżony o porwanie i wykorzystanie seksualne Cindy Paulson. I wiem, że trochę dużo tych nazwisk... I można było się w tym zagubić, ale starałam się to tak uporządkować, żeby też przy okazji wspomnieć o wszystkich ofiarach. Wiele z tych kobiet nie było przez nikogo poszukiwanych, a ja chciałam, żeby chociaż w tym podcaście o nich wspomniano. Jeśli chodzi o takie podsumowanie, co już w zasadzie gdzieś padło, ale jeszcze raz sobie to zbierzemy do kupy, czyli chodzi o modus operandi to generalnie Robert spełniał swoje seksualne fantazje. Dzięki temu, że pozwalał tym kobietom żyć w strachu, groził im, polował na nie, robił z nimi co chciał. A więc przeważnie, jak już mówiłam, wsiadały do jego samochodu, tam groził im z broni, następnie wywoził, wykorzystywał seksualnie, torturował, zabierał ubranie i puszczał a potem bawił się w polowanie jak na zwierzynę. Jak to nazywał, po udanym polowaniu zabierał sobie jakieś trofeum. Najczęściej był to element biżuterii danej kobiety. W ten sposób prawdopodobnie zabił 21 kobiet, choć przyznał się do 17 morderstw. Skąd ta pierwsza liczba? Jak mówiłam, w zależności od źródła, liczba tych x na mapie Wygląda inaczej, natomiast przyjmuje się, że na pewno minimum jest ich tam 21. I ponieważ w większości tych zaznaczonych lokalizacji faktycznie znaleziono ciało, to uznano, że właśnie tyle ofiar miał na swoim koncie. Ale w ramach tej ugody, którą Hansen podpisał z prokuratorem, to wskazało jedynie 17 z 21 oznaczonych miejsc. Cztery pominą milczeniem. Dlaczego? Ogólnie jest taka hipoteza, że dlatego, że z tych 17 był dumny, dlatego, że te kobiety świadczyły usługi seksualne, więc miał je za takie gorsze. Uważał, że nie należało im się egzystować wśród ludzi. Ale w przypadku tych czterech jest podejrzenie, że te kobiety wcale nie świadczyły takich usług i on nie był z tego zadowolony, że je zabił. Ogólnie w czasie śledztwa bardzo chętnie współpracował z policją i pomagał odnajdywać kolejne ciała. Co jak go potem obserwowano, mogło być trochę dla niego nagrodą. Dlatego też, że gdy lecieli z nim samolotem na te wskazane miejsca, to widać było, że jest tak niezdrowo podekscytowany. Tak jakby na nowo to przeżywał. Do tego przyznał się także do około 30 napaści na tle seksualnym. Do maja 1984 roku łącznie śledcze znaleźli siedem ciał w płytkich grobach, które wskazał im Robert Hansen. Później dokonano jeszcze kolejnych odkryć, ale jak już wspominałam, wszystkich się nie udało znaleźć do dzisiaj. Co zaskakujące, w momencie gdy Hansen wskazał 17 grobów, to w ogóle o 12 sprawach śledcze nie wiedzieli. Łącznie mężczyzna został skazany na 461 lat pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Na początku odsiedywał swój wyrok w Pensylwanii, ale w 1988 roku wrócił na Alaskę. Ostatnie chwile spędził w Spring Ring Correctional Center w Seward, gdzie był aż do maja 2014 roku, kiedy to przetransportowano go do kompleksu karnego Anchorage ze względu na jego stan zdrowia. Do szpitala więziennego trafił z powodów problemów z sercem. Zmarł w więzieniu stanowym 21 sierpnia 2014 roku w wieku 75 lat. Za przyczynę śmierci podano niewydolność serca. Detektyw Flow, który prowadził tę sprawę, skomentował, że w dniu jego śmierci to właściwie wszyscy powinniśmy pamiętać tylko o jego licznych ofiarach i ich rodzinach. A jeśli chodzi o samego Hansena, to świat jest lepszy bez niego. Na koniec jeszcze chciałam wrócić do dwóch spraw. Po pierwsze do eklutnej Annie, której tożsamości do dzisiaj nie ustalono, ale wciąż nadzieja jest i śledczy liczą, że... W końcu ktoś ją zidentyfikuje albo właśnie za pomocą rozwijającej się technologii, czy właśnie drzew genealogicznych tych różnych portali, jak to ma teraz miejsce. Przygotowano też jej portret, aby łatwiej było ją rozpoznać. Od samego Roberta wiemy jeszcze, że ta dziewczyna nie zdawała sobie sprawy, że mężczyzna jej wcale nie podwozi, bo poprosiła go o podwózkę do domu. Gdy dziewczyna zaczęła panikować, wyciągnął broń i ją zastraszył, tak żeby się uspokoiła. Oczywiście obiecał, że jeżeli będzie wykonywać jego polecenia, to nic jej się nie stanie. Wspominał też, że w jednych z ostatnich słów to krzyczała, żeby jej nie zabijał. I choć do dziś nie ustalono jej tożsamości, to wykluczono, że nie jest to na pewno Roxanne Island, Karen Ivan, Megan Emeryk i Teresa Davis. Elkrutna Annie została pochowana na cmentarzu w Anchorage z napisem Jane Doe. Zmarła w 1980 roku. Przez lata poczyniono różne próby jej identyfikacji, między innymi jej twarz została zrekonstruowana zarówno w 3D, jak i 2D. A we wrześniu 2020 roku Narodowe Centrum do Spraw Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych opublikowało poprawioną rekonstrukcję jej twarzy. I nadzieję właśnie na to, że w końcu uda się ustalić jej tożsamość daje ta druga sprawa, o której wam wspomniałam, czyli kwestia Horseshoe Harriet, a jak już dzisiaj wiemy Robin Palkley. Jej ciało odkryto w 1984 roku, gdy Robert właśnie wskazywał te lokalizację i powiedział, że jedynie co o niej wie to, że świadczyła usługi seksualne i chyba uprowadził ją z Centrum Anchorage zimą 1983 roku. W końcu jej tożsamość przewrócono jej w październiku 2021 roku za sprawą genealogii genetycznej i dopasowaniu DNA. Wyszło, że Robin miała 19 lat i mieszkała w Anchorage. Jej sprawa została wznowiona już w 2014 roku, ale wtedy nic to nie dało. Dopiero 6 lat później przy kolejnej próbie Udało się ustalić jej dane. Wiadomo też, że Robin pochodziła z Kolorado i urodziła się w 1963 roku. Jej bliscy zostali zlokalizowani w Arkansas i na Alasce. Ale członkowie rodziny powiedzieli, że jako nastolatka przeniosła się do Arkansas. Potem wróciła na Alaskę, żeby zamieszkać z ojcem i macochą. A później gdzieś zniknęła i nikt nie zgłosił jej zaginięcia. Dlaczego? Nie wiadomo. Dziś już oczywiście jej rodzice nie żyją, więc nie są w stanie nam odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie jej sprawa daje nadzieję dla wielu niezidentyfikowanych ofiar, że w końcu właśnie uda się poznać ich tożsamość. I ogólnie wiele osób sobie zadaje pytanie, jak to wyszło, że taki niepozorny mężczyzna, taki, który wyglądał na niegroźnego Co to właściwie jemu prędzej ktoś krzywdę zrobi, niż on kogoś zaatakuje? Przez tyle lat dokonywał takich zbrodni, miał zatargi z prawem i nikt go nie zatrzymał. Co więcej, miał jeszcze żonę i dzieci. I z tego, co wyczytałam, to nie zdawali sobie sprawy, z kim żyją. A właśnie, jeśli ciekawi was, co stało się z Darlą i dziećmi... To z tego, co wyczytałam, wynika, że początkowo plan był taki, że zostaną na Alasce, ale z wiadomych względów było to trudne, bo dzieci były nawet prześladowane w szkole, więc ostatecznie Darla spakowała ich torby i wrócili do Arkansas, by żyć bliżej swojej rodziny. Oczywiście rozwiodła się też z Robertem, sprzedała ich dom i piekarnię. Wiadomo też, że później ponownie wyszła za mąż, ale nie wiadomo za kogo i jakie są jej dalsze losy. I myślę, że właściwe jest to, aby to uszanować. Jeśli chodzi jeszcze o filmy, to na pewno w 2013 roku pojawił się The Frozen Grant, a polski tytuł to Polowanie na łowce, gdzie w postać tego detektywa, Gleniego Flofa wcielił się Nicolas Cage. Choć w filmie występuje jako Jack Halcomb, a w postać Cindy Paulson, czyli tej nastolatki, która uciekła swojemu oprawcy, wcieliła się Vanessa Hudgens. Jest jeszcze film z 2007 roku, Naked Fear, który opowiada o seryjnym mordercy, który poluje na nagie uprowadzone kobiety na odległych pustkowiach Nowego Meksyku i jest luźno oparty na historii Roberta Hansena. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam na dzisiaj. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie i co uważacie o całym tym śledztwie. Czy właśnie zaimponował wam profil Johna Douglasa i co sądzicie o samym profilowaniu, też właściwie jestem ciekawa. Zapraszam też was na Instagram kryminalny, a tam w poście czeka na was pytanie i jak na nie odpowiedzie, to później ja ze wszystkich odpowiedzi wybiorę trzy, I do trzech osób, które je napisały, powędrują książki Remigiusza Mroza, Langer. Przypominam też, że czekam jeszcze na wasze filmiki na 80 tysięcy subskrypcji. Bardzo, bardzo dziękuję wam za to, że tak licznie się słyszymy. I też się cieszę, że doceniacie, że podcast wciąż się rozwija. Ja też się staram, żeby tak było. Wiadomo, że różnie bywa, ale wyciągam wnioski i działam dalej. A jak coś ten filmik, czyli po prostu jak mówicie powitanie, dzień dobry, dobry wieczór, to całe nasze powitanie, to wysyłacie na maila historie kryminalnehistoriemałpa.gmail.com Czekam, powiedzmy, do niedzieli trochę wam przedłużę, do niedzieli też do końca dnia. I standardowo dziękuję wam za wasze wsparcie, dziękuję za wszystkie komentarze, udostępnienia, wspomnienia na Instagramie, na Facebooku, naprawdę bardzo mi miło. Dziękuję też wszystkim wspierającym mnie na YouTube oraz Patronom. A zwłaszcza Annie, Magdzie, Kindze, Przemysławowi, Łukaszowi, Jakubowi i Adzie. Jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję. Dziękuję też za wysłuchanie. Życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.